0: Hallo, hier ist Ruud hier mit dem nächsten Leadership-Podcast. Genauer gesagt mit einem nächsten leadership snack Diesmal zum Thema Feedback. Letzte Woche hatte ich ein Coaching mit einem Unternehmer, nennen wir ihn Andreas. Er kam mit einer für ihn sehr schwierigen Situation. Seine Mitarbeiterin Antje hatte alle Kollegen per Mail zum gemeinsamen Frühstück ins Office eingeladen. Alle, außer Andreas, ihren Chef. Den sprach sie erst knapp vor dem Termin an. Da hatte Andreas aber schon längst von dem Frühstück gehört. Mehrere Kollegen hatten gesehen, dass er nicht eingeladen war und fragten, ob er nicht komme. Andreas war irritiert und auch verärgert. Warum machte sie einen Termin in der Company ohne Absprache mit ihm? Er unterstützte sie doch eigentlich. Was stand dahinter? Die Frage im Coaching, wie gebe ich ein Feedback, das wirklich ankommt und etwas bewirkt? Und wie kann ich mich bestmöglich darauf vorbereiten? Alles gute Anfragen, die wir jetzt gleich näher beleuchten. Schon mal vorweg, ein gutes Feedback ist eigentlich ein Feedforward. Jeder will es und jeder drückt sich. Das ist die Realität des mächtigsten aller Führungsinstrumente des Feedbacks. Wobei eigentlich schon der Name falsch ist, denn gutes Feedback ist, wie gerade gesagt, eigentlich ein Feedforward, ein Mini-Entwicklungsprogramm. Feedback ist ist eine Rückmeldung auf das Verhalten einer Person mit dem Ziel, das Verhalten positiv weiterzuentwickeln. Feedback kann sowohl positiv als auch negativ sein. In dieser Session geht es jetzt aber erstmal um das kritische oder auch das Entwicklungsfeedback. Positives Feedback, schon mal als Nebenbemerkung, ist aber auch unglaublich mächtig und wir schauen uns das ein andermal an. Gut gemachtes Feedback adressiert die tiefsten Bedürfnisse der Feedbacknehmer und stärkt ihr Selbstbewusstsein. Ich bekomme eine Rückmeldung, wo ich stehe und fühle mich damit sicherer. Der offene Austausch über Probleme in der Zusammenarbeit schafft Vertrauen. Ich lerne und entwickle mich weiter. Ich wachse. Die Erfahrung meines Coaches zeigt aber auch, wie wichtig das Feedback für den Feedbackgeber ist. Ich spreche kritische Themen offen aus, statt sie ewig mit mir herumzutragen. Wir verlassen das akute Drama und finden einen gemeinsamen Weg nach vorne. Ein Feedback ist ein echtes Win-Win. Und trotzdem tun wir uns unglaublich schwer damit, Feedback zu geben. Aus zwei Gründen. Feedback bleibt oft bei der Kritik stehen. Das macht uns hilflos. Im Feedback werden oft negative Mutmaßungen zur Intention des Gegenübers geäußert. Das bringt uns in die Defensive. Auch eher unschön. Wenn wir diese beiden Klippen sauber umschiffen, wird kritisches Feedback zu einer großartigen, vertrauensbildenden Erfahrung. Feedback besteht oft nur aus der negativen Rückmeldung auf, in Anführungsstrichen, falsches Verhalten. Ich sage dir, was du falsch gemacht hast. Punkt. Ein solches Feedback weckt die dumpfe Angst vor einer Bestrafung. Und die meiden wir. Das Ergebnis ist eine Weg-von-Haltung. Künftig meiden wir die schwierige Situation, statt unser Verhalten anzupassen oder zu verbessern. Auch nicht hilfreich. Ich habe das erst kürzlich erlebt. Ein super netter Kunde gab mir, sehr freundlich, Kritisches Feedback zu einer spezifischen Situation im gemeinsamen Workshop. Völlig zurecht. Da war ich nicht gut gewesen, das wusste ich auch. Der erste Gedanke auf meiner Seite Flucht. So einen Workshop mache ich nie wieder. Natürlich kompletter Quatsch, denn eigentlich war der Workshop total gut gelaufen, der Kunde super happy. Also tief durchatmen, sacken lassen und dann überlegen, was ich daraus lernen kann. Und schon wird Feedback zum Feedforward. Künftig werde ich in dieser Situation. Und so weiter und so fort. Kritisches Feedback trifft immer unser Selbstbewusstsein. Wir tun unser Bestes, aber irgendwie war es nicht gut genug. Das frustriert uns. Schlimm genug. Noch schlimmer wird es, wenn uns unser Feedbackgeber schlechte Absichten unterstellt. Und das passiert im Ärger ganz schnell. Die wollte sich doch nur aufspielen. Der gibt sich doch gar keine Mühe. Vielleicht stimmt der Eindruck und sie wollte es wirklich nicht. Oder der Eindruck trügt Und die Gute war einfach völlig verpeilt, hat es aber später festgestellt und sich dann nicht mehr getraut, was anderes zu sagen. Alles möglich. Wir hassen Unterstellungen, gerade wenn sie unseren guten Willen und unser Engagement anzweifeln. Wir leben sie als Angriff, schalten auf Abwehr. Und schon stockt das Feedback. Läuft ins Nichts. Auch nicht hilfreich. Die Lösung? Arbeite im Feedback ausschließlich mit sogenannten unbestreitbaren Wahrheiten. Das sind Formulierungen, denen dein Gegenüber nicht widersprechen kann. Und die gibt es in zwei Geschmacksrichtungen. Zum einen als Daten und Fakten. Beschreibe die Situation und das Verhalten so faktenbasiert wie möglich. Stell dir vor, jemand hätte die ganze Szene gefilmt. Das ist eine unbestreitbare Wahrheit. So ist es gewesen. Die andere unbestreitbare Wahrheit sind Emotionen und Gedanken. Was war die Wirkung auf mich? Welche Gefühle hat das Verhalten in mir ausgelöst? Welche Gedanken gingen mir durch den Kopf? Wenn du es vermeidest, Mutmaßungen als Gefühl oder Gedanken zu verpacken, läuft das sehr gut. Ja, wenn es Mutmaßungen sind, wäre es etwas so, Ja, ich habe gefühlt, dass du dich aufspielen willst. Das ist da natürlich nicht gemeint. So, und damit haben wir alles was wir für ein gutes Feedback brauchen. Kommen wir zur Zauberformel. SBI-D. Das beschreibt ein gutes Feedback bzw. ein Feedforward. Das S steht dabei für Situation. Das B für Behavior, Verhalten. Das I für Impact. Dann gibt es den Bindestrich. Der ist sowas wie eine Atempause. Und letztlich das D steht für Development. Fangen wir ein an. Mit dem Schritt 1, der Situation. Starte dein Feedback mit der Situation, auf die sich dein Feedback bezieht. Kurz, knapp, faktenbasiert. Als hättest du die Situation gefilmt. Letzte Woche hast du eine E-Mail an alle geschickt. Kurzer Augenkontakt. Schauen, ob dein Gegenüber die gleiche Situation vor Augen hat. Dann kommst du zu Schritt 2. Behavior, der Beschreibung des Verhaltens. Beschreibe das Verhalten, auf das du Feedback geben willst. Wieder so neutral und faktenbasiert wie möglich. Also letzte Woche hast du ein E-Mail geschickt. Darin hast du alle zum gemeinsamen Frühstück ins Office eingeladen. Ich war nicht auf der Liste. Mich hast du erst viel später angesprochen. Das waren einfach die Fakten, mehr nicht. Wieder ein kurzer Augenkontakt. Check, ist das angekommen? Und nun kommst du zum Impact. In deinem dritten Schritt Beschreibst du die Auswirkung, die das Verhalten deines Gegenübers auf dich gehabt hat? Was hast du als Reaktion auf das Verhalten gedacht oder gefühlt? In diesem Fall könnte es heißen, mich hat das verunsichert. Ich weiß nicht, was du damit erzielen willst. Und es hat auch die Kollegen irritiert. Einige sind auf mich zugekommen und haben mich gefragt, ob ich auch dabei bin. Hier geht es um die Gefühle von Andreas als Reaktion auf das Verhalten, das Antje gezeigt hatte. Jetzt kommen wir zum vierten Schritt, der Atempause, der Bindestrich. Zeit, nach diesen ersten drei Schritten das Feedback ankommen zu lassen. Negatives Feedback verunsichert uns. Wir müssen unser Selbstbild anpassen. Das braucht typischerweise einen Moment Zeit. Und positives Feedback dürfen wir uns auch gerne mal auf der Zunge zergehen lassen. Auch dafür ist ein Moment Zeit sicher super. Idealerweise quittiert der Feedbacknehmer das Feedback dann mit einem Danke. Das ist genau ein Atemzug und unterstützt das Runterkommen. Und es er erkennt an, dass Feedback Mut verlangt, sowohl vom Feedbacknehmer als auch vom Feedbackgeber. Nach diesem ersten Moment der Pause klärt ihr dann erstmal, was wirklich die Situation war. Was hat das Gegenüber erlebt? Ja? Wie war das für dich? Was war da eigentlich passiert? Wenn ihr dann ein gemeinsames Verständnis dessen habt, was wirklich passiert ist und was es auf beiden Seiten ausgelöst hat, ist es Zeit für den letzten Schritt. Development. Jetzt geht es tatsächlich vom Rückwärtsgang in den Vorwärtsgang, die Entwicklung. Entwickelt eine gute Handlungsoption das künftige Verhalten. Am meisten Ownership für die Veränderung entwickelt dann Gegenüber, wenn er oder sie einen eigenen Vorschlag erarbeitet. Deshalb leitest du diese letzte Phase am besten mit einer Frage ein. Zum Beispiel, wie sollten wir so etwas künftig machen? Hast du Vorschläge? Und schon ist aus dem Feedback das Feedforward geworden. Zum Schluss noch ein kleiner feedback Feedback-Knigge, der dein Feedback wirklich Spitze macht. Wobei Spitze ein Akronym ist. Das S von Spitze steht für spezifisch. Gib Feedback immer auf eine konkrete, spezifische Situation. Kein generisches, du machst immer. Das P von Spitze steht für die positive Haltung. Auch wenn etwas schiefgelaufen ist, geh davon aus, dass es dein Gegenüber eigentlich gut meint und er oder sie sich entwickeln will. Das I von Spitze steht für Intention. Mach dir klar, was dein Feedback erreichen soll. Was soll sich ändern? Was ist das Zielverhalten? Ohne diese Klarheit, wird Feedback einfach nur wischiwaschi. Jetzt kommt das T, Spitze. Das steht für Taten und Verhalten. Bewerte Verhalten, nicht den Charakter des Menschen. Dein Verhalten hat mich irritiert. Es ist etwas, das ich ändern kann, während du irritierst, ankommt wie ein unabänderliches Schicksal. Das Z steht schließlich für zeitnah und zum richtigen Zeitpunkt. Gib Feedback möglichst schnell nach der Situation, aber zum richtigen Zeitpunkt. Alle müssen einen kühlen Kopf haben. Wenn jemand sehr aufgeregt ist, lieber warten, aber nicht länger als eine Woche. Schließlich haben wir noch das E und das steht für empathisch. Ohne Empathie ist Feedback einfach nur spitz und das willst du nicht. Zeige deinem Gegenüber, dass dir an ihm oder ihr liegt. Mit Empathie fördert Feedback das persönliche Wachstum und das Vertrauen zwischen euch. Genau das hat Andreas erlebt, als er sein Feedback in dieser Form, wie wir es gerade gemacht haben, gegeben hat. Er hatte sich vorbereitet und dann Antje in Ruhe durch das Feedback geführt. Klar, offen und ohne Unterstellungen. Das war eine Erleichterung für Antje, die ihm darauf selbst ein super Feedback gab. Sie sagte, das Wichtigste an diesem Gespräch, mir wurde nichts unterstellt. Und die Schlussfolgerung von Andreas? Ich habe kritisches Feedback gegeben und es hat unser Vertrauen gestärkt. Besser geht es nicht. Fassen wir nochmal alles zusammen. Ein gutes feed -forward nach der SBI-D-Methode hat fünf Phasen. Situation. Beschreibe die betreffende Situation so objektiv und faktenbasiert wie möglich. B. Behavior. Beschreibe dann das Verhalten das gut oder kritisch war, auch als hättest du es eigentlich gefilmt. Komm dann zum Impact. Beschreibe die Auswirkungen des Verhaltens auf dich. Welche Gedanken oder Gefühle hat das Verhalten in dir ausgelöst? Dann kommt die Atempause. Danke sagen und Klärung der gegenseitigen Wahrnehmung. Und beendet das Feedback dann mit dem Development. Entwickelt einen neuen, produktiven Art und Weise, mit dieser Situation umzugehen. Du maximierst die Ownership, wenn der Feedbacknehmer dabei seine Idee zunächst entwickelt. Mit diesem Prozess zeigst du nicht nur, wo dein Gegenüber besser werden kann. Du hilfst ihr oder ihm wirklich besser zu werden und Neues zu lernen. Und ein gutes Feedback ist schließlich spitze. Spezifisch, positiv, mit klarer Intention und Fokus auf die Taten, zeitnah zum richtigen Zeitpunkt und empathisch. Ein gutes Feedback ist damit wie ein kleines Coaching und bringt euch einen gewaltigen Schritt nach vorne. Und nun zu dir. Was prägt deine Haltung gegenüber Feedback? Wie kannst du eine positive Haltung entwickeln? Wie oft gibst du positives und negatives Feedback? Schaffst du mit deinem Feedback eine Entwicklungsperspektive? Und wie hast du bisher Feedback gegeben? Kam es bei deinem Gegenüber an? Was würdest du jetzt gerne anders machen? Viel Spaß beim Ausprobieren.